0: Comienza Radioactiva, el programa del refugio Del albergue Padre Rubinos
1: a mí me llaman el descanso porque en invierno uso
0: sangre. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CuacFM, en la 103.4. Y también nos puedes seguir en la página web www.cuacfm.org. que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que
1: se pasean por Jerez.
0: Arrancamos ya la semana pasada con algunos problemas técnicos, debió ser la falta de costumbre, cuatro meses son muchos meses y se pierde práctica. Pues como dije, la semana pasada Radioactiva ya está de vuelta y espero que para quedarse un tiempo, hasta el próximo parón. Y el aire. Quería empezar este programa, por si en el anterior no se me escuchó, felicitando a esta emisora que después de una lucha constante por sus derechos, la justicia le dio la razón y por fin vuelve a sonar en la FM. Enhorabuena a todas las personas que con su esfuerzo y trabajo consiguieron que la 103.4 haya regresado y espero que para muchos años. En este segundo programa, Román Míguez va a abrirlo. El historiador de Radioactiva vuelve esta quinta temporada para seguir con sus clases de historia. En unos minutitos lo escucharemos. Seguiremos con Ángel Pang y su sección de deportes en la que terminará de revelarnos los deportes minoritarios. En Todos por Igual, Rubén Fernández repite el papel de entrevistador para darnos a conocer esta vez a un usuario del albergue.
1: Y aire
0: de la calle, Y de uno que repite a otro que también parece que le gustó esto de la radio, Fernandez, Fernando Bermúdez, nos hablará hoy de un icono del rock español que este año dice ser su última gira. Luces, cámara y acción, la sección de cine de Radioactiva hoy acoja a un aspirante a guionista, Omar Lozano. Yo en ruta, eh, Patricio García, de Espíritu Aventurero, nos contará un viaje que hizo desde Alemania a Coruña. Este, este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padres Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Jacobe Villar y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos, un programa más de Radioactiva, ya el segundo de esta quinta temporada. Y empezamos, como siempre, eh, presentando a las personas que nos van a acompañar durante esta hora. Estamos con Ángel Pau, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Hola, muy buenas tardes Rubén Fernández. Buenas tardes, gracias Clara. Buenas tardes, Fernando Bermúdez.
3: Hola, buenas tardes, Clara.
0: Muy buenas tardes, Omar
3: Hola, muchas gracias, Clara.
0: Y muy buenas tardes, Román Míguez, y bienvenido. Buenas. Pues aquí estamos una semana más en este programa que hacemos desde el Albergue Padre Rubinos. Hoy empezamos con Román Míguez, que ya estuvo la anterior temporada y hoy vuelve a. ...aquí a las ondas de Cuac FM... ...pues para contarnos sobre historia... ...lo escuchamos.
4: Hola, buenas tardes... Hoy hablaremos sobre la idealización de la guerra en la Edad Media. El manual del arte de la guerra más usado y leído en la Edad Media fue Dere, Militari", Dere Militare, obra de vejecio, autor romano de oscura biografía, que a fines del siglo IV Cristo escribió este libro en el que se encuentra la famosa y reiterada máxima Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Las crónicas medievales... ...tratan la guerra... ...de una manera idealizada... ...y destacan a esos grandes hombres... ...antes que las circunstancias propias... del conflicto bélico. Como ha ocurrido siempre... ...a lo largo de la historia... ...en lo que se escribe sobre la guerra... ...prima más la propaganda... ...que la verdad. De ahí que los los textos medievales... ...sobre este tema... ...sean en general parciales, tendenciosos... ...incorrectos, imprecisos y exagerados. En la Edad Media, la guerra era una actividad inherente... ...a la forma de entender, al menos teóricamente... ...la organización de la sociedad. El obispo Adalberón de Laón escribió en el año 998... ...un poema dedicado al rey franco Roberto II... ...en el que describía una sociedad de tres órdenes... ...los que rezan, oradores, ...los que luchan, veladores ...y los que trabajan, laboradores. ...los que luchaban eran los nobles, ...el grupo que defendía a los otros dos... ...junto a los que configuraba una sociedad estable y equilibrada... ...la guerra se presentaba como una actividad necesaria... ...que generaba un oficio... ...el de caballero y soldado... ...equiparado y atribuido a la nobleza. La guerra fue uno de los negocios más lucrativos de la la Edad Media... ...entre los siglos V y VII. Los pueblos germánicos instalados en el desaparecido imperio romano... ...de Occidente, combatieron para enriquecerse y asentar su poder... ...y entre los siglos VII y VIII... Los árabes incentivaron su expansión con la promesa del botín. Entre los siglos VIII y X, los vikingos saquearon las costas de Europa Occidental... ...y usaron la fuerza para instalarse en el norte y este de Inglaterra, Normandía y Sicilia. Los Los cristianos de los reinos de la península ibérica usaron la guerra entre los siglos XI y XV... ...para ganar a sí mismo tierras y fortuna... ...por otra parte la sociedad medieval... ...estuvo profundamente marcada... ...por la religión y y la religión... ...y los credos suelen postular... ...principios de paz y armonía... ...que chocan frontalmente... ...al menos en teoría... ...con la idea de la guerra... ...para solventar esta tradición... ...el Islam apeló a la voluntad de Dios... ...para expandirse... ...para Quack FM... 103.4. 103.4. Hasta la próxima.
0: Pues muchísimas gracias, Román. Un placer volver a escuchar tu voz y volver a escuchar esos conocimientos el que nos, siempre nos trae sobre historia. Es un placer. Esperemos que te esperamos el siguiente programa, ¿no? Por
4: supuesto, por supuesto. ¿Nos
0: quieres adelantar algo?
4: Pues la próxima semana quizás hablaremos sobre los mayas, Muy bien. la cultura maya.
0: Muy bien, pues ya estaremos pendientes. Muchas gracias. Y seguimos con Ángel Pan y su sección Los Deportes.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos otra semana más en los deportes de radioactiva. Como la semana pasada di a conocer algunos de los deportes minoritarios que se practican por el mundo, pues seguiremos con ellos para finalizar. En primer lugar, un deporte que se practica muchísimo y es olímpico, es el patinaje artístico. Es uno de los deportes más bonitos de ver. En este tipo tan especial de patinaje, los patinadores deben ejecutar una coreografía sobre una pista de hielo. Aquí, además de bailar, subidos son los patines especiales, deben realizar todo tipo de piruetas, desde saltos hasta giros, llegando en muchas ocasiones a hacer verdaderas acrobacias, No olvidemos que al igual que la rítmica es un deporte muy estético y la mayoría de prendas van decoradas con cristales Swarovski, deportes de élite que hayan practicado este deporte, pues mismamente el español Javier Fernández conocido como Super Javi y el gran patinador ruso Eugeni Plushenko. Otro deporte olímpico es la natación sincronizada, que es la modalidad de natación más visual. Consiste en que las nadadores deben básicamente bailar y hacer una serie de movimientos por el agua. Se trata de un ejercicio gimnástico y de danza combinado con la natación. Se puede practicar tanto en individual como en equipos. Aunque al principio era un deporte relacionado únicamente con las mujeres, hoy en día la presencia del hombre en este deporte se hace ya visible permitiéndoles practicarlo y competir. La selección española de esta modalidad olímpica ha ganado en su tiempo muchas medallas, tanto en europeos, mundiales y olimpiadas, y en especial Gemma Bengual y Onakan Ronel, aunque también junto con la segunda nadadora, actualmente forma el dúo Andrea Fuentes. Otro deporte minoritario se trata del freeboard Consiste este maravilloso deporte en unir lo mejor de los dos deportes más jóvenes y divertidos que existen en la práctica con el Skate y el Snowboard. Los que lo practican aseguran que es lo mejor para practicar como si fuera una tabla de Snow durante todo el año. Seguimos con el Gateball. Un deporte japonés es uno de los más divertidos de la lista. En una cancha de más o menos 25 metros se enfrentan dos equipos de máximo de 5 miembros. El juego discurre con los jugadores creando estrategias que les permitan introducir una pelota en unos pequeños agujeros con diferentes puntuaciones. Tocan la bola con un con un bate, un mazo o un palo y quien suma más puntos es el ganador. Aunque también es más conocida, la gimnasia artística realmente cuenta con muchísimas facetas que desconocemos. El deporte se divide entre hombres y mujeres y cada uno de los grupos cuenta con unos u otros instrumentos para llevar a cabo la competición. Barras asimétricas, salto de potro, barras paralelas, anillas, barra fija, barra de equilibrios, etc. Y por último, el último deporte minoritario que os quiero dar a conocer, se trata del lacrosse. Este juego se disputa entre dos equipos formados cada uno por 10 jugadores. Cada equipo cuenta con una red propia y la estrategia de juego se basa en intentar meter una pelota de goma en la red contraria. Los jugadores se ayudan de un palo que cuenta con una red en la parte superior, muy parecidas a las que se utilizan para pescar. Estos son algunos deportes minoritarios, el cual en el día de hoy, queridos oyentes, os he dado a conocer. Esperando que os haya gustado la sección de deportes, me despido de ustedes un cordial saludo y que pasen una buena tarde.
0: Gracias, Ángel. Creo que ya terminamos con los deportes minoritarios. ¿Nos quieres decir algo de cuál va a ser la siguiente? O
2: eh, Lo quiero dejar en intrigante.
0: <ríe> bueno, pues está en suspense. A ver con qué nos sorprende la semana que viene. Nosotros continuamos. Estamos en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 14 minutos. Estamos en directo en CUAC FM en la 103.4. Y también nos podéis seguir, acordaros, en la página web www.cuacfm.org. A continuación, como dijimos en la cabecera, Rubén Fernández vuelve aquí hasta los estudios de Cuacfm FM y pues, va a ser el entrevistador habitual, parece ser, que él no lo hace nada mal, para eh, darnos a conocer, pues esta, este, o sea, este programa toca conocer a un usuario del albergue. Álvaro Canalda lo vamos a escuchar en unos segunditos, no os vayáis.
5: Señor, sigo diciendo en tono solemne, la pobreza no es un vicio. Esto es una verdad incuestionable, pero también es cierto que la embriaguez no es una virtud, cosa que lamento. Ahora bien, Señor, la miseria sí que es un vicio. En la pobreza uno conserva la, noble de... Uno conserva la nobleza de sus sentimientos innatos. En la indigencia nadie puede conservar nada noble. Con el indigente no se emplea el bastón, sino la escoba. ...pues así se le humilla para arrojarlo de la sociedad humana. Y es esto justo porque el indigente se ultraja a sí mismo. He aquí el origen de la embriaguez, señor. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Fernández. Bienvenidos una semana más a todos por igual. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Álvaro, usuario del albergue de Padres Rubinos. Tiene 50 años, nacido en Madrid de madre coluñesa y padre madrileño. Perteneciente a una familia de clase alta. Cursó sus estudios en el Colegio Maravillas de Madrid... Continuó su formación por el ICADE, donde estudió Técnico de Administración y Dirección de Empresas. Realizó un curso de gestión de pequeña y mediana empresa y otro de control de gestión. Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte. ¿Qué tal estás?
6: Bien, buenas tardes, lo primero, y muchas gracias por dejarme venir a este programa, que es tan, tan, tan ameno. <ríe>
5: muchas gracias a
6: ti. Quién es Álvaro en este momento? Pues digamos que en este momento Álvaro es el verdadero Álvaro, el que nunca debió dejar de ser. Eh, es un Álvaro con sus virtudes, con sus defectos, es un Álvaro que que es plenamente consciente de lo que hace, cosa que antes no no era por culpa de, bueno, ya entraremos en materia, por culpa de la bebida y eh, es una persona que está rehaciendo su vida, eh, en parte quiero dar las gracias, lo primero de todo, a la oportunidad que me dio, que me está dando el, el albergue Padre ruinos la real institución, y gracias a ello pues he encontrado, encontré un trabajo, ahora tengo otro mejor, y digamos que soy el verdadero
5: Álvaro que que, que nunca debí dejar de ser. Desde que te vi por primera vez me pareciste que tenías una cara de pillo que me asombró, sabes. Aparte de buena gente tuve la suerte de, de conocerte y me pareces buena gente, ¿no? Y quería preguntarte, eras buen estudiante o qué hacías en el colegio? Pues bueno, en el colegio me dedicaba a hacer dos cosas: estudiar y trastadas.
6: Eh... <risa> La verdad es que fui bastante... Eh, un estudiante bastante irregular en el colegio. Siempre me quedaba alguna para septiembre. Eh, no era un estudiante brillante porque tampoco me lo tomaba en serio. Siempre estaba pensando en alguna, en alguna de las mías o en algún, en algún esto. Luego ya en la universidad fue otra cosa. Fue un cambio completamente radical. Ahí sí me lo tomé en serio... Eh, era una universidad muy estricta, eh, con una asistencia obligatoria, no se podía alatar a clase, eh, era un sistema, un régimen muy, muy estricto, muy selectivo de, de, en cuanto a las personas que entran, y una vez que entras, pues eh, yo me dije, pues es, la, es el momento de aprovechar. ...y de sacar lo mejor de mí... ...y así lo hice... ...terminé mi carrera con una media de 7,8... ...sobre 10... ...y creo que estoy satisfecho de ello... ...puedo estarlo...
5: ...desde luego, creo que sí... ...¿cuál fue tu primer empleo o cómo llegaste a incorporarte al terreno laboral? Bueno, en realidad en esta universidad...
6: ...casi nos venían a buscar... ...las empresas... Eh, ...la universidad es el ICADE de Madrid... ...que es el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas... ...para quien no lo sé, para quien lo desconozca... ...y mm, pertenece a los jesuitas... eh, ...y las empresas normalmente acuden allí en busca de, de gente... ...ya con un determinado perfil... ...yo tuve la fortuna de encajar en una empresa... ...Aigesa se llamaba... ...Administración y Gestión de Estacionamientos... Eh, me puse en contacto con ellos eh, hice una entrevista y terminé los exámenes en junio y en julio estaba trabajando o sea que me quedé sin vacaciones
5: Bueno, por una conversación previa que tuvimos me comentaste un poco que tu padre tenía una empresa sí. importante ¿no? y quería saber a qué se dedicaba la empresa de tu padre y cuál fue el trabajo que desempeñabas en, en ella Bien,
6: mi padre era ingeniero de caminos, eh, era el representante para España de una firma de la principal firma, una de las tres grandes firmas mundiales de ingeniería civil, de geotecnia, y esto, él se dedicaba eh, la actividad de la empresa, era principalmente las cimentaciones y la ingeniería civil. En, en ese momento, eh, mi padre, yo cuando terminé la carrera, no consideró oportuno el que yo me incorporara a la empresa porque iba a ser un, una especie pues, como de enchufado de, o de hijo del jefe al cual… Entonces prefirió que eh, esto… Eh, me, me, me desasnaran en… en Vamos, me, me pulieran en otra empresa donde nadie me conociera y me mandaran a hacer fotocopias como todo bicho viviente que ha una carrera, aunque sea en una universidad de prestigio. Y entonces así empecé, haciendo fotocopias como todo el mundo.
5: Bueno, teniendo en cuenta que tenías un puesto de trabajo importante eh, y una vida bastante cómoda, ¿cómo fue que llegaste a la calle?
6: Bien, es un proceso largo. Eh, eh, vamos a ver, el, proceso, el puesto importante lo tuve ya después, en la empresa de mi padre. Eh, al principio, como ya dije, tenía un puesto de administrativo en una empresa. Eh, para no repetirme, bueno, empiezo a beber, yo empecé a beber eh, a muy temprana edad, a los 13 años, yo, yo creo que ya estaba bebiendo. ...13, 12, 13 años... ...12 no, 13 años... ...aproximadamente... ...y, y bueno, pues la verdad es que... Eh, el...
5: cuando ...¿cuándo llegaste a darte cuenta... ...después de todos esos años bebiendo... ...¿cuándo llegaste realmente a darte cuenta... que tenías un problema con el alcohol?
6: Pues con unos 17 o 18 años... ...ya empecé a notar... ...que yo bebía más de la cuenta... Bebía mucho más que mis amigos de, de la pandilla. Eh, si ellos se tomaban a lo mejor tres cervezas, yo me tomaba cinco. Eh, y realmente mmm, todos me lo decían. Oye, pero si vamos por la tercera y tú ya vas por la quinta. Yo no hacía caso. Yo decía, bueno, es que tengo más sed. Eh, <risa> <risa> Entonces, eh, bueno, ¿esto que causa...? Risa, eh, o puede parecer gracioso en este momento, a mí me ha costado muchas lágrimas y muchos sinsabores muchos, muchos en la vida. Eh, no quiero para nada tomar a broma el tema del alcohol, ni que se tome a broma en, en ningún momento, porque es un tema peligrosísimo y que destroza vidas e incluso mata. Eh, afortunadamente yo me libré de la muerte gracias a a mi hermano en dos ocasiones, eh, porque autorizó a me quedé tetrapléjico a raíz de que no comía, no bebía, solamente bebía, eh, aun teniendo dinero de sobra para comer todo lo que me hubiera apetecido y, y todo eso, pero el alcohol me quitaba el hambre y en, por dos ocasiones me quedé tetrapléjico una con 31 años y la siguiente pues ocho meses más tarde no escarmenté de la primera vez y, y volví a beber y cuando me di cuenta que eh, era alcohólico pues me di cuenta eh, relativamente joven yo creo que fue en, con 18 19 años en primero de carrera eh, una una tarde que me descubrí, estaba, salí, salí de clase y como todas las tardes iba para casa y decidí parar en un bar yo solo y entré y me pedí un gin tonic y entonces eh, al principio no fui consciente, no, no fui consciente de lo que estaba haciendo. Eh, no fui consciente de lo que estaba haciendo hasta que me di cuenta de que eh, dije, dios mío, estoy bebiendo solo, estoy bebiendo solo y ahí fue donde empezó.
5: Vale, ¿fue una decisión propia al dejar de beber, Álvaro?
6: Fue una decisión ya ultimátum, o dejaba de beber o yo ahora mismo no estaría aquí sentado, me hubiera reventado el hígado.
5: ¿Y tuviste el apoyo de la familia, de alguna institución?
6: tuve el apoyo de toda la, toda mi familia y de 19 instituciones.
5: ¿Cómo llegas al albergue Padre Rubinos, Álvaro?
6: Pues llegué a través de un sacerdote, eh, al cual aprovecho para darle las gracias, el Padre Sorna, que me, me habló de Padre Rubinos. Yo llegué a Coruña sin nada, sin ningún proyecto y... Bueno, como era la tierra de mi madre, pues dije, quiero empezar una nueva vida aquí. Y me dijo, Donde mejor la puedes empezar es en Padres Ruminos. Así que él me acompañó, me aceptaron allí y allí pasé mis primeros días de, digamos, de abstinencia. Luego he tenido recaídas, tuve recaídas dos años.
5: Bueno, y ahora que... De estás... esto hace cinco años. Y ahora que estás bien, Álvaro, ¿qué esperas de la vida y qué estás haciendo en este momento?
6: Bueno, ahora he cambiado de empresa. Empecé a trabajar hace dos años, año y medio en una empresa, pero era de una calidad de, también de ingeniería, de una calidad bastante mediocre. Y ahora he cambiado a una, digamos, de una calidad muy superior. Llevo mes y medio y espero el día 1 de diciembre ya establecerme por mi cuenta y tener un buen, un, un sitio propio para vivir eh, sin olvidarme nunca de, de dónde vengo y a dónde quiero llegar.
5: Bueno, antes de seguir, para terminar, quería simplemente pedirte disculpas eh, por la sonrisa eh, en el momento que, que, que lo estabas respondiendo a la pregunta. Ah. De verdad lo tomé como, o sea, me sonó a jocoso, ¿sabes? Sí. En ningún momento quise para nada... Eh, que te sintieras mal ¿vale? no, como no, no quiero no. que eso te quede claro ¿vale? no, yo
6: lo decía más que nada por la audiencia
5: vale, por... está bien no, no lo sí. entiendo perfectamente vale bueno, pues muchas gracias por acceder a, a la entrevista Álvaro que sigas adelante y que como tú nos demuestras a todos que de esto se sale vale vale
0: eh, antes de antes de terminar perdón que te corté ...te querías decir algo Álvaro... Ah,
6: ...que muchas gracias a vosotros por, por entrevistar...
0: ...vale, antes de, de terminar... Eh, ...bueno, antes de nada... ...agradecerte porque te acabas de abrir en canal... ...hacia a nosotros y a todos los oyentes... ...te lo agradezco, es una manera muy valiente... ...y eso es que lo tienes totalmente... Eh, ...o sea, más o menos superado ¿no?... ...que ya que forma parte del pasado... ...que estás eh, saliendo adelante... Y muchísimas gracias por haberlo compartido. Eh, lo que quería comentarte, bueno, preguntar, ¿no? que se lo hago a todas las personas que vienen del albergue, ya sean usuarios, usuarias o trabajadores, es, eh, ¿qué es para ti, Padre Rubinos? ¿Cómo lo definirías en una palabra o en una frase?
6: En estos momentos es mi hogar y mi tabla de salvación. Bueno. Eh, es un sitio donde he encontrado paz, he encontrado... Eh, los medios me han puesto todos los medios a su alcance para que salga yo adelante y creo que les he respondido con contundencia con, 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 con que es como se resuelven estos casos
0: nosotros como bien dices ponemos los medios pero sin una voluntad personal sin una lucha y sin un esfuerzo como el que has hecho tú ...nos adelante, así que te felicito y te doy la enhorabuena.
6: Decía Cela que la voluntad consiste en aferrarse a una idea o a un sentimiento... ...con el firme propósito de no cejar un solo instante... ...en el empeño de no abrir la mano jamás. Y yo me aferré a la idea de dejar de beber... ...y ya llevo una temporada larga sin beber.
0: Bueno, pues nos aleramos un montón y de verdad reitero las gracias por haberte, pues eso, abierto un canal, repito, porque para mí os sea, acaba de ser un testimonio muy, muy, muy... Bueno, no tengo palabras realmente. Rubén.
5: Bueno, espero y deseo que en estos minutos que compartimos con nuestro protagonista nos hagan pensar y reflexionar sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Y en otros casos que podamos focalizar los problemas de cualquier tipo de adicción. Simplemente piensa amiga, amigo, que de todo se sale si realmente se desea. Hoy tuvimos la oportunidad de comprobarlo. Hasta la próxima semana y muchas gracias por seguirnos. Un saludo.
3: Buenas tardes a todos los oyentes del programa Radioactiva Mi nombre es Fernando Bermúdez Sánchez, algunos ya me lo conocerán Un viejo roquedo hablando sobre música Más concretamente hoy os voy a presentar a Rosendo Mercado Ruiz Pero antes de nada me gustaría dedicar una canción suya a Edu, Monse, María, Pablo y a mis amigos Y a mi cuñada Sabela y Rubén ...que es muy conocida y tiene mucha fama en sus letras... ...a unos amigos míos, se titula agradecido, espero que os guste". Sendo nació el 23 de febrero de 1954 en Madrid, en el barrio de Carabanchel, en el cual sigue viviendo. Su carrera musical empezó en el grupo Fresa, como guitarrista, y este posteriormente pasó a denominarse New. Por problemas con el cantante del grupo se separó y creó su propio grupo llamado Leño en 1977, el cual le dio la fama. Es cantante, compositor y guitarrista de este grupo y a continuación os presento unas letras de su canción más conocida Maneras de Vivir. En octubre de 1983 dieron un concierto de despedida... ...porque creyeron que habían llegado a un callejón sin salida... ...a nivel de de creativo, desde entonces... ...es Rosendo en solitario, en 1987... ...sacó su primer disco en solitario, el más conocido... ...Loco por Incordia, yo también". En el año 1999 dest- destacó en su carrera al tocar un directo en la cárcel de Carabanchel, dedicado canciones para los presos. Eso fue grabado en directo, cuando el disco siempre hay una historia, el que le llevó a ganar su primer disco de, hora, de oro. Una de las canciones de este directo fue «Flojos de pantalón, chavales». Terminar, informaros que este cantante ahora mismo está haciendo su gira de despedida por toda España y estará en La Coruña, en el Coliseo, el 14 de diciembre a las 8. Espero que hayáis disfrutado de esta sección de Radioactiva, dedicado a unos buenos amigos míos que aprecio que les gusta el rock and roll. Espero que os haya gustado. Para esta despedida, oyente, os dedico una canción llamada Pan de Ego, de todo corazón, para mis amigos.
0: Gracias Fernando por volver y a darnos el toque rockero a Espacio Musical.
3: Siempre, Clara, cuando quieras estaré por aquí. Pues nosotros Gracias a ti.
0: Encantados de que estés y una pena que Rosendo nos vaya a dejar el panorama musical, pero bueno, yo no me lo creo mucho, ¿eh? igual lo vemos unos años más actuando y seguimos aquí en Radioactiva el programa del albergue para Rubino son las 6 y 40 minutos estamos en directo en Cuaque FM en la 103.4 a continuación eh, Omar Lozano un aspirante a guionista pues nos va en primicia a leer uno de sus guiones no va a dar tiempo a todo pero bueno, creo que lo va a hacer por partes lo vamos a escuchar
7: Good night everybody, queridos radio oyentes de Quack FM 103.4. Soy Omar Manuel Silva Lozano y esta es la sección Luces, Cámara y Acción. Querría agradecer ante todo que me dejaran contar aquí este guión que es el primero y ahora empiezo. Escena 1, día, interior, furgoneta. Dentro de la furgoneta están sentados Oscar, de 23 años, André Azul, de 43, Chico Verde, de 38, Jorge, de 34 y Pedro, de 35. André y Oscar están sentados en la parte de adelante de la furgoneta. André al volante y Oscar de copiloto. Pedro, Jorge y Javi están atrás. André pregunta a todos ¿Estáis listos? Los chicos se asienten con la cabeza Entonces André vuelve a decir Cargarlas Y tú Oscar, ponte el disfraz Todos cargan las pistolas y las guardan Oscar Rojo se pone un mono marrón De la empresa de repartidores de correos Abre la aguante de la furgoneta En ella hay un paquete y un recibo de correos Cinco gualticaltis Un pegamento para la cara Una gorra unas gafas de ver, un bigote pestizo y cinco pasamontañas de colores distintos. Esos son rojo, azul, verde, otro amarillo y el último negro. Oscar Rojo les pasa un Walticalti a cada chico y les dice tomar. Después de pasar los Walticalti se pega el bigote a la cara, se ponen las, las gafas y al final se pone la gorra. Oscar pregunta en tono serio. ¿Tenéis claro el plan? ¿No? Pedro entonces le responde Tú eres el novato aquí Oscar coge el paquete y el recibo y sale en la furgoneta Escena 2, día, exterior, puerto En el puerto solo hay dos barcos embarcados No hay gente en él Justo al lado de los barcos está la nave de la empresa Redes de Pescado Oscar va caminando por el puerto tranquilamente Hasta que entra dentro de la nave Escena 3, interior, nave, redes de pescado. La nave está casi vacía, solo hay cinco personas en ella. La nave es grande, de color blanca, tiene una pared de verja de tijera. También tiene un despacho al fondo de pared de cristal, transparente. En el despacho hay un hombre. Oscar se queda mirando en el interior de la nave y entonces dice para él muy bajito: ¿Cuánto tiempo? Laura, de 32 años, se acerca hacia las espaldas de Óscar. Le da dos golpecitos para llamar su atención. Entonces este se da media vuelta y la mira. Laura le pregunta en tono amable. «Buenas, ¿te puedo ayudar en algo?» Óscar le responde. «Gracias, traía un paquete para Sergio». Laura se le queda mirando y con tono gentil y amable le dice. «Es el, alm- es el armador». Dame el paquete, ya se lo entrego yo. Oscar le da el paquete y luego le dice, ¿me firmas aquí? Laura siente con la cabeza, le firma el recibo y dice, ¿ya está? Le entrega el recibo, Oscar con tono amable le dice, gracias, ¿te podría pedir un favor? Laura con tono gentil le responde, claro. Entonces Oscar saca la pistola y la apunta a la cabeza. Ella se asuste y echa un grito. ¡Ah! Oscar con voz, gran, con voz grave y tono amenazante. ¡Calle y recoge el paquete, mujer! Escena 4, interior, furgoneta. Los chicos se dan cuenta del grito. Javi entonces pregunta. ¿Ahora? Andrés, saltado y rápido, responde. Rápido, poneros los pasamontañas. Es la señal. Andrés se pone el pasamontañas azul, Javi el verde, Jorge el amarillo y Pedro el de negro. Los chicos salen de, de la furgoneta. Escena 5, exterior puerto, los chicos se dirigen con pistolas en mano hacia la nave. Escena 6, interior, nave red de este pescado, todas las, todas las personas de la nave se quedan mirando para Óscar y Laura. Sergio. De 61 años, sale del despacho. Se queda mirando hacia Oscar y pega un grito. ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? De esto, entran en la nave los chicos apuntando a todas las personas. André, gritando y con tono amenazante. ¡Todos! ¡Manos arriba! Jorge le da un pasamontañas a Oscar, de color rojo. Jorge le da una orden a Oscar. Póntelo, rojo, todo el mundo en la nave, excepto los chicos y Oscar, eleva las manos hacia el cielo. Entonces Oscar, mientras da una vuelta pequeña por la nave andando lentamente, dice Muy bien, señores y señores, esto va a ser simple, si nos hacéis caso, casi todo el mundo saldrá sin ningún daño. Pero si no, pega un... Oscar pega un disparo al techo de la nave y todo el mundo se asusta. André va por la espalda de Óscar y le pega un... una colleja en la espalda. Última escena. Oscar con tono de dolor, ¡ah! ¿Pero qué haces? Y André le responde, ¿tú eres tonto o qué? ¿No te das cuenta de que así tenemos menos tiempo? Pues gracias, As, perdón, gracias, Roma. Uy,
0: Roma. Dios mío. Gracias, Omar, por, por esta por este introducción al, al guión, ¿no? Continuará.
7: Hmm, gracias Muy bien. a ti. De... Y a y y a Hua, perdón, FM 103.4.
0: Pues volveremos la semana que viene, que nos dejó ahí en suspense. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, pues la semana que viene, ya sabéis, tenéis una cita aquí en Radioactiva, en Luces, Cámara y Acción, para... Pues a ver cómo termina esta historia Nosotros continuamos En Radioactiva, el programa Del albergue para de Rubino Son Ya estamos al final del programa, son las 6 y 47 Minutos, estamos en directo En CUAC FM, la 103.4 También recordad Que podéis seguirnos en la página web www.cuakefm.org Y ya pues eso La última sección en ruta Un aventurero nos contará Valga la redundancia, su aventura No os vayáis
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos a la sección en ruta. Les voy a relatar una historia que tuve hace poco, un viaje. Se lo voy a leer tal y como lo escribió hoy a la tarde. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Patricio y tengo 24 años. No sé por dónde empezar, pero Alegrano. Me vine andando desde Alemania por el Camino de Santiago. Soy español, nacido en Uruguay pero hace años llevaba viviendo en Alemania hasta agosto de este año decidí irme porque la vida irme porque la vida que compartía con una hermosa chica alemana se había terminado y había entrado en un estado de tristeza dolor y rabia al haber dejado de ir a trabajar y pasármela solo en el apartamento cayendo más y más profundo en ese pozo feo de sentimientos elegí moverme y pasar un tiempo solo o bien acompañado, pero en la naturaleza, cual amo. Comencé el 18 de agosto. Partí de la ciudad de Akisgrán o Aachen, en alemán. Al tener en cuenta la distancia a recorrer y el tiempo que me llevaría, junto con la cantidad de dinero que poseía, tuve que comenzar con la bicicleta. Mi padre, un amigo de la vida y hermano, me ayudó con el dinero desde Uruguay. Me envió su dinero de la licencia de su trabajo, el dinero vacacional, sin palabras. Al cruzar Bélgica en una semana, bien pronto estuve en Francia. Un mes y dos o tres días habrán pasado desde el comienzo hasta que llegara a Euskal Herria, en España. Se sintió también oír el castellano y hablarlo otra vez. <risa> Un alivio y una confusión. Alivio por poder relajadamente hablar mi lengua nativa, sin esfuerzo. Pero confusión porque el mes y poco en Bélgica y Francia y tener que hablar su idioma y casi ni inglés, me hizo comenzar a pensar en francés y responder oui en vez de sí y cosas así. Al entrar a Iberia decidí hacer el camino del norte, por mi cariño y disfrute por el mar como en mi tiempo en Uruguay, siempre cerca del mar. Luego me alejé un poco del mar y continué por el primitivo, por mi amor a las altitudes y terrenos montañosos, que no hay en Uruguay, pero sí en mi sangre, y porque siempre me han gustado. Mi camino, como peregrino y buen celta, terminó en Finisterra, y con luna llena, y vaya luna, casi hablaba. Hay cosas que solo yéndose de casa y dejando peso, se pueden llegar a entender y sentir. A esta chica alemana siempre la voy a amar y mis brazos a ella siempre van a estar abiertos. Y este camino me ha salvado la vida. No importa por qué razón se viaje o se peregrine, pero sí que eso, sí que os digo, hace bien. El mundo es nuestro, recorrámoslo mientras tenemos la vida dentro de los cuerpos que nos han tocado. Yo creo que todo se soluciona Y que el amor todo lo cura Un beso a todas y todos Me gustaría mandar un saludito A mi padre Mi madre, mi hermana Y a mi amigo Lucas Que me está escuchando ahora al pillo Y bueno, abrazo a todos
5: Me gusta verlos pintares. De grana, hola.
0: Gracias a ti, Patricio, por haber compartido esta historia. La verdad que así como resumen un poco de este programa, pues da como un buen sabor, ¿no? De esperanza, de si luchamos, si queremos salir adelante, pues siempre se puede, ¿no? Yo creo que fue el tono de este programa, no sé qué opináis y... Bueno, sí? yo que. Eh, pues espero que os haya gustado tanto como a nosotros aquí en el estudio y que quedó ese positivismo, ese buen rollo en el ambiente, ¿no? Gracias bueno, por invitarme. Pues gracias a ti por venir y a todos por venir. Y nos despedimos. Pues como dijimos, ya nos tenemos que despedir, ya no queda tiempo para más, seguid conectados aquí en CuacFM, FM en la 103.4, también recordad podéis seguirnos en la página web www.cuacfm.org. Y como todos los programas agradecer a las personas que hoy nos acompañaron, Román Míguez, Ángel Pan, Rubén Fernández, Fernando Bermúdez, Omar, Omar Lozano y Patricio García Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todas y todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Nosotros nos vemos la próxima semana, el jueves 22 de noviembre, de 6 a 7, con muchos más temas. Gracias por estar ahí.
2: Trece rociadas de lume, trece. Los mejores artistas, termalistas, los mejores sons las canciones. Malabares con fanfarrias, salsas, himnos de noite.
0: Animáis al da vida cotidiana. Depredadores, las guerras que tumban, que matan. evanistas do amor con aristas. Animadores, la deserción o asesinato legal. Costumistas de negro
2: despertador. Lume, purificador de negro café. Lume, que non queima árboles inocentes de avaricia. Lume, que non petrolea océanos de infancias. Lume,
6: Ourensan. Lume,
0: Ligaduras, anatruses, músicos, artistas, técnicos, pisos, minúmanos, bailadores, asentadores, con todos ustedes.